0: con ustedes en su programa Viva la Mañana. Gracias por privilegiarnos con tu sintonía y en estos momentos seguimos en esta universidad aprendiendo muchas cosas, Xiomara, y en estos momentos como siempre nuestros amigos de la Escuela de Educación Vial están por acá. Sí,
1: como siempre dándonos la mano en su sí. apoyo en estos temas tan vitales. Precisamente hoy vamos a hablar de transporte escolar. ¿sabes la responsabilidad es profesor Gary y el público que nos escucha de la gente que maneja los buses las guaguas que transportan niños jóvenes es una responsabilidad grande así ¿eh? es también es responsabilidad de los padres también responsabilidad de la sociedad de los organismos que rigen que rigen también a estos choferes este este, este importante transporte, así es que vamos a hablar de todo esto. Para eso contamos aquí con Alexander Javier Padilla, facilitador de la Escuela de Educación Vial del Intrant. Bienvenido a Viva La, la mañana. mañana. Qué bueno que está aquí.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes por la reiterada invitación que nos hace a la Escuela Nacional de Educación Vial del Intrant. Nos sentimos orgullosos también de ser parte de esta gran familia de Radio Educativa y nos Gracias. sentimos con un gran compromiso de también colaborar en lo que es la educación y el desarrollo de la sociedad dominicana
1: ¿Usted había venido aquí a compartirlo? Hace un tiempo,
2: sí, estuve por acá también hace ya unos pero eh, sí estuve acá en otra ocasión.
1: Bueno, vamos a hablar, señores, del transporte escolar. Lo primero es quién regula el transporte escolar aquí en, en nuestro país.
2: Sí, así como las otras eh, modalidades de transporte son reguladas por el INTRAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el que regula el, el tránsito vehicular de transporte escolar. En este caso está enmarcado en lo que es el plan piloto de movilidad escolar que recientemente el presidente Abinader hizo el lanzamiento a inicio de este mes.
1: Qué bueno, precisamente, que es un avance para nosotros, eh, para el sector educativo nacional, sí, sí. sobre todo el sector público, que no tenía este, ese sistema de transporte en zonas tan vulnerables, en barrios vulnerables como ahí en La Victoria. Uh -huh. Y va a comenzar ahora, pero que todo esto también demanda de, 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 del, del conocimiento de muchas cosas, Smelen, porque no es tan simple
2: también. Exactamente, eso va a impactar realmente muy significativamente a más de dos millones de estudiantes a nivel nacional, partiendo de las 18 regiones y las 122 eh, distritos escolares en toda la nación, o sea que va a ser realmente un gran impacto y esto significará también para la familia dominicana, no solamente el apoyo al traslado de sus niños, sino que eso va a impactar en la economía sí. de esas familias porque ya no van a tener que costear ese gasto porque se le entregará a cada estudiante una, una tarjeta electrónica inteligente, la cual contendrá su foto. Okay. Esa tarjeta la podrá usar tanto en el metro, como en el teleférico, como en los autobuses de la ONSA. Entonces, es, un verdadero un, es algo significativo para la eh, clase educativa, principalmente para la seguridad. Porque ese muchacho ahora, que anteriormente, que lo vemos a diario, en nuestras calles, padres llevando a sus hijos a la escuela. Tres y cuatro en una motocicleta. No, eso es horrible. Sí. En uno de los transportes más inseguros que existen. Sí. Sí. Y donde se unen dos actores de la vía que representan el mayor índice de mortalidad por siniestro viales, El motociclista que anda por el alrededor del 60% de la muerte en el tránsito lo aportan los motociclistas. Y un 20% que lo aportan los peatones. Y dentro de los peatones tenemos de los más vulnerables, los niños, los niños. y los envejecientes. Seguro. O sea, estamos hablando casi del 80% de los muertos en República Dominicana se unen en el transporte de escolar en motocicleta. Uh -huh. Eso representa una gran inseguridad. Y este paso que ha dado el presidente presidente que lo hemos estado esperando por tantos años. Porque, gracias a Dios, que ahora comienza a impartirse esa, ese, ese plan piloto. Pero eso se está esperando, de como usted decía, de hace muchos años lo necesitábamos. O sea, sí, uh -huh. claro. Nuestro país se ha quedado atrás con relación a otros países sí. ¿eh? que tienen décadas transportando. Recuerdo, no sé si ustedes ahora recuerdan una película muy famosa de los Estados Unidos, Forex Gone. Sí. Uh
3: -huh. Es un
2: clásico muy norteamericano clásico. que está... Está eh, ambientada en los años 60. ¿Y qué veíamos del hijo de Forrest Gump, del niñito? Que salía afuera a esperar su autobús sí, eh, y salía eso. con él a, a tomar el autobús. Se sentía seguro de que su niñito se iba a ir en un transporte seguro, eficiente, ¿verdad? A su escuela, que iba a llegar y regresar. De los años 60. Sí. Y nosotros ahora, en año 2023...
3: Estamos no, hay países en de a... y otros países del área hace mucho tiempo que están eh, mucho más pequeños que nosotros <risa> también y menos desarrollados. ¿De sí? eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué tamaño abarca el plan y, 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 y hasta cuándo, cuándo va a ir creciendo? Mire,
2: ese plan que ahora está comenzando inicialmente con unas 50 guaguas de la OMSA uh -huh. que están prestando el servicio en distintos lugares, principalmente como usted mencionaba, en la victoria, ese, ese plan piloto comienza en, principalmente con unos 100.000 estudiantes uh -huh. en la parte norte, en Santo Domingo Norte, comenzando por Monte Plata, Yamasá, eh, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, Peralvillo, así como también la Virgen de la Victoria, Hacienda Estrella, el Distrito de Jaina, y también el Nigua en San Cristóbal, eh, la Caldera en Baní, y también en la provincia de Peravia. O sea, ahí es que está concentrado principalmente el plan piloto. Recuérdese que este plan piloto está conformado también con el Plan Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana. Uh -huh. Ese plan que se ha establecido del 2021 al 2030 tiene unos objetivos bien claros, ¿verdad? Y dentro de ello está esta, de la seguridad de transporte escolar. ¿Y qué dice ese plan? Que nosotros... Estamos dentro de los países con mayor mortalidad por accidentes viales en América Latina y mundialmente. Y tenemos una meta de ir alcanzando una reducción de la muerte anual hasta llegar en el 2030 a reducirla en un 50%. Nosotros estamos con un promedio de muerte por siniestro viales de más del, del doble de la, del promedio en, eh, en América Latina. Eso nos pone a nosotros una bien alerta. ¿Qué está pasando? Tenemos que, como usted decía, una responsabilidad de todos. No solamente como algunos dicen que es un asunto del gobierno. No. no oh. Tenemos que involucrarnos todos. Tenemos sí, que no. involucrarnos también los profesores, mm. la sociedad civil, los padres. Los, ¿Verdad? Todos colaborar para que haya una verdadera seguridad. Por eso que dice la expresión, la seguridad vial somos todos. Sí. Eso es Porque verdad. cada uno en nuestros roles, ya sea como conductor o... Como pasajero o como peatón, tenemos normas que cumplir cuando claro. hacemos uso de las vías públicas. Hace que guapo. es un entorno que parece de todo, pero que a la vez no de nadie. Sí. Y entonces tenemos una responsabilidad de actuar conforme a lo establecido por las normativas y los reglamentos. Yo te me preguntaba ahorita: ¿hay normas y reglas ya que, que lo rigen? Sí. Ya el, 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 la movilidad escolar. Tiene su reglamento. Eso le iba a preguntar. Tiene su normativa técnica. El reglamento 257 es el que establece el transporte escolar. Y también tenemos entonces la, nor la normativa 616-22 que establece el decreto que coloca la movilidad escolar de prioridad nacional. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad: de eh, cumplir las normativas y las leyes que están ya establecidas, ¿verdad? Si lo hacemos acopio cada uno de nosotros, la, el, la realidad que hoy vivimos va a ir cambiando. Recuérdense que tenemos una situación bien precaria. Cada día tenemos menos espacio en la ciudad. Sí. ¿Por qué? Porque el parque vehicular cada día crece más. Así y nosotros es. tenemos una ventaja. Nuestros vehículos ya en condiciones deplorables no salen a ningún lado, cada día crece más también el parque de motocicletas. Exacto. Por la facilidad de que se le dan. Y es una realidad nuestra todavía. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esto? En el futuro, hacer lo que hacen otros países que ya han resuelto en gran manera esta problemática. E ir sustituyendo esas unidades de transporte pequeña como los carros de concho, la motocicleta, por transporte colectivo masivo que son los que realmente impactan de manera positiva, ya que hay mayor uso eficiente del espacio, menos contaminación y también otro elemento que da ya seguridad y
3: eficiencia.
2: Más capacidad de carga. Claro. Sí, sí porque segura. hay una unidad sí. que tú necesitas, por ejemplo, en 60, un curso entero, que cada padre lo venga a buscar a los niños de 40 o 35 eh, alumnos. Tiene 35 padres, carro moviéndose. La calle, que claro. lo puede
3: mover en un solo autobús. Sí, sí, sí. En un Se solo resuelven autobús. varios problemas. importante haber un, un carril. Ah, específico.
2: eso es muy importante. Ya actualmente existen 13 carriles escolares en Monteplata. 18 eh, autobuses dan el servicio de ese carril. Hay en Jaina también hay cuatro corredores que le llaman con cuatro autobuses. En Igua hay seis corredores con cinco autobuses y un autobús para la caldera de Baní. O sea, se van a ir creando cada día más eh, eh, de estos carriles. Carriles, carriles sí, que son, son especialmente reservado para ese transporte. Es que sí. Porque claro, hay mayor seguridad.
3: Que no hay necesidad. Ese elemento. y Ahí es donde entra no, la, la, la conciencia de nosotros, el ciudadano. Ah, Respetar. ahí hay
1: muchos temas de lo que vamos. Sí. Yo quiero que puntualicemos. Por ejemplo, yo le voy a decir, requisito que deben cumplir las guaguas escolares. Sí. Requisito también que lo que se le debe exigir a los padres. Uh -huh. Y al chofer uh -huh. también.
2: Vamos a hablar y a la eso. sociedad. Vamos a hablar de esa parte. Usted menciona una palabra importante. Usted decía, concienciar. Uh -huh. Sí. Mire que eso es, tenemos que entender que hay una gran diferencia con relación a tener los conductores concienciados y concientizados. Y uh -huh. ¿Qué pasa? Una persona, un conductor que está concientizado es aquel que conoce las leyes, las normas y las reglas por las cuales se debe transitar en las vías. Y... El porcentaje de un 90 o más por ciento de nuestra población de conductores conoce la ley. Sabe que no es correcto pasarse en rojo. Sí. Sabe que no es correcto pisar la línea de cebro paso de peatonal. Sabe que debe de cuidar el peatón porque es más vulnerable. Conoce cuando dice una, una señal vertical, no estaciones, dice que no se puede estacionar y muchos se estacionan ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el conductor necesita ahora trabajarse, y ahí trabajamos nosotros, la Escuela Nacional de Educación Vial, con la parte de la concienciación. Uh -huh. ¿Qué es esto? Es que no solamente el conductor sepa lo que es correcto y lo que no lo es, sino que esté dispuesto a, a acatar la norma y cumplirla.
1: Ponerla en la práctica.
2: Eso. ¿Por qué? Porque un conductor cuando llega ante un semáforo que está en rojo, puede detenerse, mira hacia ambos lados y ve que no hay un DGC. La mayoría que hacen, como los motoristas principalmente. Se va el primero y después ¿qué pasa con los otros? Se van, se van detrás algo, sí. de ellos. ¿Por qué? Porque le falta concienciación. Él mira hacia los lados a ver si el DGC está distraído o si no hay y se va. Bueno, está concientizado porque él sabe que es incorrecto, por eso mira pero no está concienciado. O sea, él no ha interiorizado ese saber y esa norma internamente que lo motive a actuar. Conforme a estar con conciencia. Esa es la parte. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte, porque la mayoría de nuestros dominicanos, cuando se van a otros países que sí se respetan la normativa y la regla, se, come, se comporta ejemplar, ejemplar así mismo, por lo tanto, en un asunto de que no conoce o que tiene algún tipo de de verdad de, de incapacidad para entender las normas, sino
1: que... Sí, pero allá usted sabe que lo van, a mult, lo van a multar fuertemente sí, también. Porque hay un régimen
2: de consecuencia sí. que se respeta. Mm -hmm. sí. Nosotros tenemos que seguir creciendo en esa parte, en lo que tiene que ver con la fortaleza de nuestras instituciones.
3: Mm -hmm. Sí.
2: Porque realmente todavía, mire, se está haciendo un trabajo enorme con esto. Por ejemplo, ahora mismo con el asunto de las multas, dándole facilidad a la persona para que la paguen hasta por internet. La persona puede ingresar a, a la página de la Procuraduría y ver si tiene multa. Si tiene multa y no reconoce, puede ir delante de un juez de tránsito y impugnarla, puede hablar y ya muchos le han ayudado a esto y mucha gente se está poniendo al día. O sea que ten, estamos mejorando en ese aspecto.
0: Sí, Qué bien, bien sí. A mí me gustaría eh, que nos hablara, si Omar hizo una pregunta ahorita sobre los choferes, sí, la, 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 lo pero yo. en la parte de los choferes, a mí me gustaría que usted me, me diga... Eh, ¿Cómo se prepara ese chofer? Porque no es cualquiera que, que debe conducir, no, no. sino que hay un Un ya un, un formato diferente, ¿verdad? En llevar niños, uh -huh. eh, sí. la puntualidad, Todo esos detalles. ¿Cómo se prepara ese chofer que va a llevar los niños? ¿Y a la su escuela?
3: relación, su
2: conducta, sí, su,
0: es, su conducta, es, exactamente. Bueno, el
1: perfil de ese chofer, que no es de otro, de Sí, no, de cualquiera. Sí. De cualquiera ¿no?
2: no, no, porque va a lidiar con niños que son vulnerables. Claro. Tiene que Entonces ese chofer se trabaja. Y ya se ha estado trabajando con ellos en la Escuela Nacional de Educación Vial del Intran con relación a los perfiles que deben de llenar según la normativa técnica y el reglamento. Establece que ese conductor tiene que tener su licencia al día, un conductor ya de experiencia. Sí. Ese conductor tiene que tener también o entregar un papel de buena conducta o de no antecedentes. O sea, para ir depurándolo. Sí. Esa persona tiene que tener un entrenamiento eh, que se le da ya a través de un programa, tiene que tener relaciones humanas, uh -huh. manejo de conflictos, que se uh -huh. le da que otro claro. también, aparte de la ley 63.17 para que la conozca, así como también el reglamento que hablamos de, de movilidad escolar, de transporte escolar, tiene que también manejar lo que es psicología infantil, uh -huh. que tiene que ver con ese trato que hay que darle a los niños porque hoy también no es como antes cuando el profesor a veces le decía palabrota al niño, sino que tiene que saber que con cierto manejo del lenguaje, verdad, tiene que tratarlo, usar también lo que le conoce como el lenguaje inclusivo, no, para que no se vean tampoco como discriminaciones. Uh -huh. e ese chofer también está regulado porque tiene que andar a una velocidad prudente. Exacto. El vehículo que ustedes mencionaban ahorita, ese vehículo tiene que tener una característica específica que lo establece la normativa. Dice que es un vehículo de un color específico con una rotulación. Uh
0: -huh. sí. ¿Qué
2: comprende? Una rotulación que el Intran da el permiso. Tiene que tener una licencia de operación.
1: Y que diga que escolar con un Eso, entrero.
2: transporte escolar, que lo diga en todo el lateral. Tiene que tener, inclusive está clasificado por tamaño. Microbuses, eh, minibuses y autobuses. Y Cada uno de ellos, te saben que tiene una capacidad, no, de más de nueve pasajeros, hasta el 21, otro hasta el 36, otro más de, después de 36. O sea, eso está clasificado. Ese autobús debe de tener también unas características muy específicas. Y Por,
1: respetar las rutas. El chofer tiene que respetar esa ruta establecida, ah, ¿verdad? Déjeme
2: decirle algo importante con relación a eso de respetar las rutas. Porque algunos padres tendrían como un temor pero ustedes sabían que ese vehículo tiene una ruta ya definida, sí, establecida, oiga cómo, a través de un GPS, que hay un centro de monitoreo, que va a darle seguimiento cuando sale ese vehículo del de de, de lugar, por la ruta que debe ir, y si se sale de la ruta, automáticamente manda una alerta, una alarma, una alarma. que se comunican con él. Dice el reglamento que debe de tener el ayudante, recuérdense que estos autobús deben de tener un conductor y un ayudante. Ah, mm. Eso es muy importante. Sí. El ayudante es que, que va observando el comportamiento de los jóvenes mm. mientras se va el trayecto. Lo ayuda a subir. Pero debe saber
1: primeros auxilios, ese ayudante también.
2: Eh, sí, se le da, allá nosotros en la escuela damos primeros auxilios. Entonces se le da ese curso a los ayudantes en caso de que tengan que asistir rápidamente mm. a uno de los muy niños, saber cómo lo van a tratar. Y es importante que ese, ese autobús tiene que tener cámaras internas uh -huh. para ir grabando todo lo que ocurre ahí. Sí, ¿Deben entender cómo es el sí, punto? Sí. Aparte de lo que usted decía, que tiene que tener ese brazo del el, el, el letrero de pare, sí. para que cuando se despliegue ese letrero, todos los conductores, no importa por dónde vengan, tienen que detenerse. ¿Por qué? Porque cuando un niño está desmontándose o montándose, o sea, bajando o subiendo de un autobús hay alto riesgo en las área del entorno de la circunda, porque a veces no se sabe la acción que el niño va a tomar niño jugando, sale corriendo y de repente sale por delante y por detrás del autobús y no da tiempo que el conductor que está
0: en los alrededores se percate. Lo que yo veo es que nosotros vamos a tener que volver con este tema. ¿Qué hora es? La 10 y 54 Porque por ejemplo hay que hacer una campaña de concienciación a todo el mundo en, en ese orden, eh, eh, porque casi nadie maneja, por ejemplo, que cuando el autobús es eh, verdad, es una cultura nueva para sí, nosotros. Sí, es una cultura Cuando nueva. Cuando ponga el stop, todo el mundo debe detenerse Déjame, Ese
3: es un semáforo, ese, Claro que es el sí. Mismo Entonces, eso bueno.
0: Yo, yo creo que Alexander va a tener que volver. No, y sobre todo eso eso. se nos quedó
1: de los padres también. Eh, eh, Concienciar a los padres en muchos puntos. La responsabilidad de que ese niño esté ahí puntual, a primera hora puntual cogiendo la, la guagua. Que porque que te porque no te van a esperar. Entonces, después el muchacho pierde la clase también. Usted no. tiene que volver. Sí,
2: sí. Maestra, muchas gracias, muchas gracias. Realmente es. es un plan que esperamos Que dé los resultados para los cuales Se ha establecido realmente Y va a ser un cambio en la sociedad oh, dominicana yo, yo Extraordinariamente, sé. no solamente En lo social, en lo económico En la calidad de vida de la familia Seguro. En la seguridad Y, y en la calidad de, de la
0: educación también Muy importante Recuérdese
2: también. que eh, está bajo la sombrilla del Ministerio,
0: del Ministerio de Educación. De Educación. No, es que sí, esos aquí, niños llegan está. con menos estrés, eh, van con otra actitud también. Y, esta,
3: y, y el, la sensación de seguridad de que ellos van a van retornar allí. por ahí mismo, con sí. el mismo vehículo, con el cuidado del, del chofer y del auxiliar y hey, todo sí. eso tiene que,
1: tiene que volver porque Gracias. también esos vehículo hay que revisarlo cada cierto tiempo las buenas condiciones La los, que no sean muy viejos sí. todas Ajá. esas cosas los años que deben tener que deben
2: de tener por ejemplo todo como esto que ahora están comenzando tiene que tener cinturón en cada plaza en, ah, cada, en cada donde bueno, cada sí, niño se siente. Sí, debe tener, tiene una regulación también para niños. No sé si ustedes saben que ya se, se aceptan los niños de tres años sí, adelante, en, las en las escuelas. Por lo tanto, también tendrán que tener una cantidad de plazas establecida para niños que se han movido en sillitas eh, infantiles, lo que se llama sistema de retención infantil eso lo va a tener que tener y el niño que tenga esas condiciones tiene que ir ahí con su cinturoncito bien seguro y transportado hacia su escuela y regresar
0: También a su para, el, el
1: comportamiento del niño dentro, de la, claro. de la guagua, dentro bueno, del bus. Muy
0: importante ya tenemos el nuevo tema con Alexander sí. Javier Padilla facultador de la Escuela de Educación Vial del Intran. Señores, hoy hemos hablado del transporte escolar, una nueva, eh, un nuevo programa que va a ser de mucha bendición para toda la población, sobre así todo es. para lo que nos compete, que es los estudiantes y el sistema. Tengo educativo. la
3: sensación de que de que fueron cinco minutos. Sí, Esta hablamos poco. Me, y oh, Mire, hay una segunda parte. Son 25 minutos.
1: Hay una segunda parte con así. usted, o sea que volvemos sí. en el bus seguro. Es así. Bus seguro. Volvemos <ríe> en el bus seguro. De vuelta, <ríe> De vuelta, de, vuelta,
2: de vuelta volvemos. Sí, volvemos de, sí, volvemos de, de, sí, de bueno, sí, gracias a ustedes por la invitación. Claro.
0: Terminando esta entrevista, también terminamos el programa, señores. Sí. Sí. nos okay. vamos en el, bu ¿En el no vamos bus. En el bus. Sí.
1: ¿En el microbús. Sí. Él dijo, habló de microbús,
0: minibús eh, y, y, y autobús. ¿Cuál prefieres? Ya, va, en el minibús. Ya cerró el, <ríe> cerró el brazo del stop. Ya nos, <ríe> podemos va. ¿Ya nos vamos. Bueno, señores, mañana volvemos con otro programa más. Esto fue. ¡Viva la mañana! Yeah. <laughs>